0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen. Send os en sms på 1424.
2: Godmorgen, det er Kasper Harbo og Michael Robach, der befolker Morgenradioen i dag med nyheder fra nær og fjern.
3: Yes, og nu skal du høre om, lige før nyhederne, der talte vi to om den tidligere præsident, Mette der har kommet med nogle forudsigelser på Twitter. Nogle andre... Det lyder ret gagalak, og nogle af dem er måske ikke så tosset. Vi prøver at putte dem ind i... Uh, vi prøver at drikke noget sandhedsseum, vil jeg sige. Uh, sammen med en ekspert, uh, det gør vi cirka om 10-12 minutter, og prøver at høre, uh, hvad er helt tosset og hvad er ikke helt tosset i de her forudsigelser, som blandt andet var, at uh, Elon Musk vil blive præsident i USA til næste år, og at Storbritannien vil træde ind i EU igen, som så i øvrigt ville kollapse.
2: Ja, det er bare toppen af isbjerget. Fyrværkeri, det var fra og med i går, det skal vi se nærmere på om cirka 20 minutter. Vi skal også en tur omkring at det fænomen, altså en knopskydning på den finansielle krise, som mange danskere står i lige nu, at tandlægen bliver valgt fra. Altså tandlægebesøgende, som jo altid koster penge, de bliver valgt fra i en tid, hvor man fattes penge som konsekvens af stigende energipriser og inflation. Og
3: så skal vi også noget helt andet. Kasper, kan jeg for dig til at skrue ned for den der lyd, der ligger under os? Ja, yes, Nu tak. skal du høre. Uh, vi skal nemlig også høre noget musik her i den næste halv time. Vi får lige lidt her. Mm.
2: Ja, det var da et dejligt dynamisk stykke, du vandt. Ja. Ja, 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 ja. Er det spillet i baglands?
4: Jeg regnser Det grønne lys i chatten. Vi er alle kategorier på pont. Blop, blop, blop.
3: Vores baby ja, det er en lille teaser, men jeg kan sige til dig, at øh, jeg elsker den her tid mellem jul og nytår, fordi så kommer alle de her lister over de bedste film, de bedste sange, de bedste album og alt muligt andet. Og det vi skal om lidt, det er, at vi skal lige høre lidt til øh, de sange, som Soundvenue har kåret til de 25 bedste sange.
2: Det her var en af dem. Må ikke også, vi når VM i Darts? Du kan skrive til os, hvis der er en væsentlig nyhed, du synes, vi har overset nummeret ja. herind. Det er 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Først skal vi begynde med en, krig, en trist øh, konsekvens af, at øh, Taliban strammer det islamistiske greb om Afghanistans befolkning. Den danske NGO, altså nødhjælpsorganisation Dakar, der står for Danish Committee for Aid for Afghan Refugees, har de seneste dage holdt lukket i sympati med sine kvindelige ansatte, som man har været nødt til at sende hjem. Taleban-regeringen har nemlig i weekenden forbudt kvinder at arbejde for velgørenhedsorganisationer. Det gælder både de lokale og de internationale, som Dakar hører til. Det betyder altså, at 500 kvinder, som plejer at arbejde for Dakar, er blevet sendt hjem. Og i sympati med dem har man i første omgang holdt lukket. Man åbner i dag, men i meget nedskaleret grad, fortæller Claus Lykkegaard, der er sekretariatchef i Dakar, der altså hjælper befolkningen i Afghanistan.
5: På den lange bane er det her er en katastrofe. Ikke kun for os, men for det afghanske folk. Særligt selvfølgelig for de afghanske kvinder og, og, og børn, som vi har et, et mandat til at, til at skulle hjælpe.
2: Dakar åbner altså igen, men uden de 500 kvindelige ansatte, som ifølge afgansk lovgivning nu ikke må arbejde længere.
5: Vi har 230 øh, fastansatte kvinder på vores øh, kontorer rundt omkring i, i landet, og så har, vi, øh, så har vi korttidsansatte, som er ansat på projekter, hvor en del af dem også er kvinder. Og, og vi har måttet sende dem alle sammen hjem her, mandag og tirsdag, og de er selvfølgelig stadig gennemsendt. i og med, at vi, vi er tvunget til at leve op til det begreb, som, som er givet af den afghanske regering. Vores fastansatte kvinder er jo langt hen ad vejen højt uddannede kvinder, kvinder, der har været i vores organisation i en årrække har været på, på arbejdsmarkedet i, 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 i vigtige positioner i, i, i lang tid. Så det, det, er, det, er, det er ansatte, vi er, vi er 100 afhængige af for at udføre vores
2: arbejde. Ifølge Claus Lykkegaard er det problematisk for organisationen Dakar at undvære de her 500 kvinder. Og det kom der også som en meget negativ overraskelse, at talibanstyret rent faktisk indførte denne her lov. Også selvom styret siden det tog magten i august sidste år gradvist har skruet ned for kvinders rettigheder. I oktober forbød man kvinder at tage afgangseksamen i nogle uddannelser, såsom civilingeniør og journalistik. Og landet er altså et af de eneste i verden, der forbyder kvinder at gå i skole bare på grund af deres køn. De
5: er jo dybt røstet. Alle, jeg tror jeg, i, i, i NGO-branchen er dybt røstet over det her. Vi havde ikke set det komme. Og, og, og kvinderne er selvfølgelig særligt mærket af det. Vi har, vi har oprettet en, en særlig gruppe, hvor vi kan kommunikere med dem, øh, selvom de er hjemsendt, og vi forsøger at, og selvfølgelig at holde modet oppe, og, og håber jo på, at det her øh, ikke er noget, der bliver effektueret, øh, når, vi, når vi ser lidt længere frem, øh, og at, øh, at vi, vi kan komme tilbage til, til normale tilstande. Vi indgår jo i en lang række forskellige netværk og forer, hvor vi forsøger at lægge pres på den afghanske regering til at omstøde denne her beslutning. Og målet er selvfølgelig at få vores penge ansatte tilbage på kontorerne og ud i hjælpearbejdet så hurtigt som overhovedet muligt.
2: Selvom de mandlige ansatte i Dakar altså er mødt på arbejde igen i dag, så er det ikke bare en form for nødberedskab, siger Claus Lykkegaard.
5: Lige her nu betyder det jo, at vi har lukket en lang række aktiviteter. Du sagde godt, når vi har, vi har åbnet kontoret op her fra, fra, i, fra i går igen. Men det er jo kun med absolut nødberedskab øh, og, og, og en gruppe af vores mandlige medarbejdere, som er tilbage på arbejde for at holde det mest akutte, nødvendige øh, nødhjælpsarbejde i gang. Men, øh, men det her betyder jo, at vi har måttet stand en lang række aktiviteter. Øh, og jo selvfølgelig særlige aktiviteter, som rej henvender sig direkte til, til kvinder og til, til børn ude i landdistrikterne.
2: Tre af de store nødhjælpsorganisationer, der arbejder i Afghanistan, har allerede besluttet at lukke i landet, og altså forlade landet, og dermed ikke hjælpe lokalbefolkningen længere. Det drejer sig om Red Barnet, CARE International, og så det norske flygtningehjælpen. På trods af det, så fortsætter Dakar i første omgang med at arbejde i Afghanistan.
5: Vores vurdering er også, at der er så et behov for hjælp øh, i, i det land, at vi, vi føler os nødsaget til at, at holde det i gang, vi overhovedet kan, og sikre, at, at der fortsat kan være rent drikkevand og, 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 og direkte kontakt til, til de mest nødlidende øh, i landet. Men øh, vi det skal heller ikke lægge skuld på, at vi, øh, vi, vi, ser meget, meget, øh, øh, vi ser meget, meget kritisk på den situation her og er, er bekymret for, om vi kan blive ved med at og holde vores selvnødberedskabet åbent. Og det er jo vigtigt at sige, at, at vi gør jo alt for at lægge pres på den afghanske regering for at få det her omstødt, det gør vi jo i dialog blandt andet med de organisationer, du lige har nævnt, men en lang række andre organisationer, FN og EU, øh, som, som er i landet også. Så, så det, vi, vi afventer situationen og, øh, og håber selvfølgelig på, at det bliver muligt at forhandle os igennem til, til en helt anden beslutning i den afghanske regering.
2: Og Dakar fortsætter altså i første omgang sin indsats i landet, men det bliver ifølge Claus Lykkegaard mere og mere vanskeligt. Øhm, og Claus Lykkegaard altså, sekretariechef i Dakar, hørte vi her.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Jeg lovede dig lidt tidligere,
3: Kasper, at øh, du skulle høre nogle gode sange. Mm. Det er øh, musikmagasinet, eller Musik og Film, tror jeg, det er magasinet, der hedder Sound News som har kåret årets 25 bedste danske sange. Og lad mig sige det sådan her, at de ikke er fundet øverst på hitlisten.
2: Nej, men det er da godt med noget undergrund.
3: Så nu bliver du lidt udfordret, tror jeg. Jeg kan bare lige få at sige noget om listen, at på 16. pladsen er Tobias Rahim.
2: Ham har jeg hørt om.
3: Ja, præcis. Og han er jo, ja, lige præcis, og han er jo ellers, tror jeg, den store radiostjerne det her år. Hmm. Men han er altså kun nummer 16. Nu får du de tre øverste.
2: Ja, tak. Er du klar? Ja.
3: Det, her, det er det nummer tre.
2: Ja, det var den du. <laughs>
3: Jammen, der kommer du. Du ved, du ved, der kommer sang lige med. Ja, der kommer
2: sang lige med det. Det er roligere der, ved jeg.
4: Ja. Vi er regntår igennem natten. Det grønne lys i tætten. Vi er alle kategorier på pogn. Hop, det vansfisk blab blab. Vores babyreflekser griber ud efter glatte hjerter Skriver til dig igen Er du snart ved at være Sene sidder vi og stener Mest du glemmer min hånd I flere timer Atmosfæren tætner Laver små røde streger Og CO2 på vores hænder Efterlad der kun rester til vores lunger. Uh,
2: det er også meget fint lyrik, det der? Ja, det er da meget fint.
3: Det er et uh, band, der hedder Søn, Københavns Band, mand. Og den her sang hedder HD Sol, og Sound Venue skrev, på deres anden single i 2022 udforsker bandet en stemningsmættet skrættende rb lyd indhyldet i et altopslugende mørke.
4: Ja, det Men... lyder
2: lidt som, hvis Michael Strunge havde meldt sig ind i Østkyst Hostlers, ah. og <laughs> han så havde sænket dem ned på i en cisterne eller sådan noget. De har lavet al deres musik der.
3: Lige præcis. Og så står der, søn er et selverklæret samtidsbane, og som altid bruger frontmand Kristoffer Jessen Lyrikken til at tegne et fragmenteret kaotisk generationsportræt. Det lyder jo lidt som det, du siger.
2: Vi er Hjort. alle sammen øh, kategorier på pornhop. Ja, præcis. <lød>
3: lidt, den sætning lagde du også mærke til. Ja, tak. Æ, har du mod på at høre øh, den næ ja. årets næstbedste danske sang, ja, hvis man, den man spørger sound det, ja. den kommer her. Ja.
2: Hold
4: da for,
3: ja. Hvor bliver du udfordret?
2: Eller Ja. Det er ikke sådan helt lige så let for som det er før. Jeg tror ikke, sker noget nu? Jamen, det er jo ikke meget der skal bestemme. Nej. Hvis det er den næstbedste, så er det Det er den
3: næstbedste. Det er, det er du gør mig blind, hedder sangen. Og bandet hedder kend mod kend. Det er jo også øh, fem mennesker i det her band. Og øh, soundbindelses ord er blandt andet, der er tydeligvis noget mørkt på spil. En dyrisk understrøm er begær i den lyserøde kærlighed. En drift, der jævnfører sangtiden, gør den forelskede blind. Det er det evige tårtrækkeri mellem hårdt og blødt, der udgør spændingen i den her sang. Den er som en yin-yang-cirkel, hvor to modstridende kræfter konstant suger om hinanden indtil de overopheder. Der har også været en journalist, der lige har haft øh, dækterkylsen på.
2: <laughs> ja, det tror jeg på. Yes. Jamen øh, godt. Jeg kan næsten ikke vente på den, der er den allerbedste. Den kommer her. lidt mere fart på.
3: Yep. Ja, altså, altså jeg må sige, det kan, kan Lytterne jo ikke se. Du smilede, du rokkede med hovedet. Jeg tror, mm. du er enig i, på, at det her var det bedste af de tre numre, vi har hørt.
2: Altså inden for et øh, felt, ja. Hvad er det felt, hedder?
3: Det hedder Den Bedste Sang øh, i de 2022. Øh, øh, bedste danske sang. Og det her, det var den allerbedste den. Er, øh, det er et band, der hedder Paolo", som er et orkansk band. Også fem mænd, Der er fem mænd mm. i alle de her bands. Ja. Øh, og sangen hedder Klap fra Fæderlandet. Og... Øh, i sound venue skriver de blandt andet gammeldags og nærmest danstoppet i sit væsen, men samtidig umiskendt i 2022, og så føles de skrålevenlige linjer på en eller anden måde, både bøvet og begavet. Det synes jeg egentlig er meget rigtigt.
2: Vores lytter, Katarina, hun har også en holdning til øh, det, der nogle gange er i randen området af danstop, fordi hun skriver nemlig, at der er sgu langt fra det skrammel, der bliver lavet nu til dags, til for eksempel danser med drenge. Trist, trist udvikling i dansk musik.
3: Og en anden skriver, hvem i alverden har spillet tid på det musik.
2: Iben skriver, er der så lidt nyt i verden, at vi skal bruge så meget tid på det her musikpjatteri? Og Iben, der kan jeg fortælle dig, at det er der. Men øh, vi har væsentlige nyheder til dig, en af dem kommer, som cirka nu. Hvor klokken er 19 minutter over syv, og vi har overfløjet den væsentlige musik fra 2022. Yes.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Den tidligere
3: russiske præsident Dmitry Medvedev har i en række opsigtsvækkende opslag på de sociale medier Telegram og Twitter til sydenlæderne havde den helt store krystalkugle frem for at se nærmere på, hvad der kan vente os i det nye år. Og det er åbenbart ikke småting. Han spår borgerkrig i USA, en ungarsk-polsk besættelse af det vestlige Ukraine og en krig mellem blandt andre Tyskland og Frankrig. Ja, det er blot nogle af de få ting, der angiveligt venter os i det nye år. Men er der et eller andet sted, en lille snært af realisme i de her forudsigelser, det skal vi nu tale med dig om, Hans Peter Michalsen, selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militærstudie på KU. Det var langt. Godmorgen. Godmorgen. Du har
6: indvildet i... ja. Hvad siger du? Ja, jeg siger, nej, realisme, det synes jeg ikke ligefrem, at jeg kan finde ret meget af. Nå, det, den, kommer den, vi den, til.
3: ja. det kommer vi tilbage til. Uh, du er indvillede i, at vi lige skal prøve uh, prøve nogle af de her uh, spotdomme, men før vi går i gang med det, hvor opsægtsvægtende er det så egentlig, at den tidligere russisk præsident, som i øvrigt står Vladimir Putin meget nær, giver sig i kast med spå om uh, fremtiden i sådan en nytårsildsen her?
6: Ja, ja, det er, det er da ret opsigningsvægtende, og jeg så, også, jeg så det på Twitter, der var der mange, der, der, der spurgte, om han havde kigget lidt for dybt i flasken inden nytårsartning, <laughs> fordi øh, det er jo nogle bemærkelsesværdige udtalelser, han kommer med, det er næsten hele, øh, altså... Æh, bortset fra Rusland, så, så uh, nedsmeltet hele den vestlige verden mere eller mindre i hans uh, forudsigelser. Ja. Uh, so, og, og i starten tænkte man også, at det her er uh, noget fake eller et eller andet, der har hacket hans konto eller noget. Men uh, det ser ud til det, at sætte videre via TASS, så, så det må jo uh,
3: Som er det russiske uh, uh, ud... uh, nyhedsbog.
6: Ja, ja. Så, så han må jo have skrevet det selv uh, peger meget på.
3: Medvedev, som vi taler om, var Ruslands præsident fra 2008 til 2012. Det var efter, at Putin havde været præsident i to perioder, og ifølge den daværende russiske forfatning ikke kunne fortsætte. Putin genindtrådte som præsident i 2012, og Medvedev blev mandag udnævnt som Putins højrehånd for et organ, der fører tilsyn med Ruslands militærindustri. Lad os prøve at tage nogle af, nogle af de her spot om Hans Peter Michaelsen. I sine forudsigelser, der spår med et blandt andet, at Tyskland og Frankrig kan komme i krig med hinanden i løbet af 2023. Hvor sandsynligt er det? Jeg vil sige 0 0
6: Ja, altså den europæiske integration, der er foregået siden en verdenskrig, har jo haft et hovedformål, mm. at undgå en krig igen mellem de europæiske stater. Ikke? Også, så alt er over bundet sammen, så, så vi jo ikke er... Altså, øh, så, så det er jo helt på munden.
3: Så den får et stort øh, fedt minus for dig. Det kommer ikke til at ske.
6: Ja. Ja.
3: Godt. Øh, derudover så forudser den tidligere præsident også, at der udbryder borgerkrig i USA. Og det vil føre til, at den rigeste mand i Amerika, Elon Musk, bliver præsident. Hvor realistisk er det? Der er, der er sådan to ting i det. Der er både en borgerkrig og Elon Musk som præsident. Hvad tænker du om det?
6: Ja, altså, der har jo været generelt bekymring, efter også angreb på kongressen, der... Øh, for neurologisk uh, 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 er vi, det snart to år siden, da uh, tiden går hurtigt, uh, og uh, ja, der er splittelse i USA, men ligefrem borgerkrig, det er der jo ikke nogen af de, der så følger USA tæt, der, uh, der forudser, uh, men, men det er jo et samfund, der er blevet mere splittet. Uh, og det kan man være bekymret for i forvejen. der skal altså alligevel meget til at lave borgerkrig. Det er jo ikke ligesom i den gamle borgerkrig, hvor det var nordstaterne og sydstaterne, fordi der er split, så de findes jo internt i samfundet. Ja. Øh, så, så det anser jeg er for ekstremt lidt, sandsynligt.
3: Hvad tænker du om den her, hvis nu vi lige piller borgerkrigen ud, hvad tænker du så om det her med, at Elon Musk kunne hende som præsident?
6: Ja, ah, Det er også, det er langt ude der, at det må give odds øh, rigtig mange igen, hvis man spiller på det. fordi Nu går der lidt tid ind der er præsidentvalg, så der var jo ikke præsidentvalg i år. Øh, så, øh, øh, så selvom det var stor overraskelse med Donald Trump, og man kan sige, men så kan man sige, Elon Musk og hans øh, forsøg på at bevæge sig i Twitter, var ikke i verdens mest succesfulde move. Så øh, den der også er meget lidt hansynligt. Øh,
3: men, men som du siger, med Trump i baghovedet, så må vi vel tænke, det, det
6: Altså det er ikke fokusere, helt, det ikke fokusere, helt overrasket. Nej, <laughs> ikke helt på vej derud.
3: Okay. Så skriver han også, at Polen og Ungarn vil besætte det vestlige Ukraine. Er der en sandsynlighed for det? Kunne man forestille sig, at det kunne være rigtigt?
6: Nej, det er der ikke nogen sandsynlighed for, men i russiske optik, og, og så kunne jeg så sige, jamen, hvad, hvad kan Rusland gøre i en situation, hvor man er præsset? Altså, den gamle kinesiske krigsfilosof filosof Sun Tzu sagde, hvis du er op imod en koalition, så forsøger split at den ad. Og det kunne jo godt være et forsøg på at prøve at, at så i skinpelsen imellem Ukraine og Polen og... Ukraine og Ungarn, fordi det er jo et område, der også fra 2. verdenskrig har været præget af konflikt og, mm. og, og, og grimme oplevelser. Man kan, man kan godt finde elementer nede i befolkningerne, hvor der er noget øh, mistro og måske had til nogen øh, altså fra gammel tid. Mm. Men det skal jo, der skal jo mere til for at begynde at puste til den slags og, og, og lige så skabe splid og splittelse imellem øh, de lande, for hvis man ser nu, så har Polen jo med, med kysshånd taget imod i hav af ukrainske flygtninge og Polen har jo også i høj grad været det land, der ligesom har stået for at få transporteret øh, støtten ind til Ukraine. Så i øjeblikket er der jo ikke noget, der peger på, at der skulle være uoverensstemmelser eller man kan puste til gammel had eller lignende.
3: Og det tror du heller ikke rigtigt på? Det tror jeg heller ikke Okay, så lad os lige øh, tage den sidste her. Øh, det forudser også et fjerde rige vil opstå. Øh, det vil være sammensat af Tyskland, Polen, de baltiske stater, Tjekkiet, Slovakiet, kiev og andre udskud, som han skriver Hvorfor tror du, han forestiller sig det?
6: <laughs> ja, det, det er vel sådan en, en, en den, den ultimative russiske frygt. For uh, fordi uh, hvis man ser på historien efter 2. verdenskrig, eller den store fædrelandskrig, som det hedder Rusland, så er det jo uh, nazismen, og det, uh, der, der var den store uh, fjende, ikke? Også, mm. og, og årsag til ufattelige uh, lidelser uh, og, i krigen. Og det er jo også det, Uh, prædikat, man har anvendt i, i stor del af ikke? krigen med Ukraine, det var nazister og lignende. Så det kunne være sådan en russisk uh, dommedagsprofeti. Jamen nu kommer det her ikke tredje rige, med, som nazisterne var, men nu er det fjerde rige, som er sådan en, et konglomerat af de her, og centreret omkring Tyskland, som, som kun vil Rusland det ondt. Mm. Uh, så det viser mere sådan lidt, uh, synes jeg, næsten uh, paranoia uh, omkring, uh, hvad, hvad er det, man er oppe imod. Uh, så, så den er jo også,
3: den, æh, den, helt på du også du, efter min den, opfattelse. Den vender du også tommelfinger ned af på. Ja. Ja. Sig mig, øh, til sidst her. Øh, hvorfor kommer han overhovedet med de her forudsigelser?
6: Og, tør, 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 det, det er sådan et gode spørgsmål, det? som jeg simpelthen ikke kan svare på, fordi jeg er ikke ekspert i Rusland og har ikke studeret russisk eller russisk historie. Jeg, jeg øh, ved nok lige så meget om Rusland, som I gør. Æh, jeg er mere mit er det militære område, ja. så hvorfor? Øh, ja, skal det være? Altså, vi har set i seneste tid, at der har fra russiske medier, og det er jo også det, jeg, jeg følger lidt på Twitter, og, og det bliver oversat, og så kan man se, at hele Europa hen ligger i mørk, og de har jule øh, uden øh, lys og varme. Ikke? Også, det er sådan en, åbenbart en ønsket prof profeti for, for Rusland nu, da de har slukket for gasforsyningerne, så øh, fryser her alle europæerne, men det gør vi jo ikke. Det jo lykkedes mm. i høj grad at frigøre sig fra den der afhængighed af Rusland. Og det må jo også være en streg i for det var måske et kort, som Rusland gerne ville spille. Jamen, nu er vi i gang med den her operation, specielt militære operation, som Putin også kom til at kalde krig nu. Og så kunne hele Europa heldigge i frysen, og når de så fryser rigtig godt og grundigt, så kommer de tilbage og beder om noget og, og om russisk gas. Men det er jo bare noget, der peger på, at europæerne kommer tilbage og beder om russisk gas igen.
2: Hans-Peter Michaelsen, selvom de fleste i den vestlige verden kan blive enige om, at det her er skørt, så er der nogle gange, at skørt ting også får en betydning i international storpolitik. Tror du, det her kommer til at betyde noget?
6: Ja, altså, der har der været sådan en... Hvis man har sådan vurderet sig et jamen... Øh de fleste sagde, at hans udløbstid er nok ude, og hvem kunne så overtage at kunne for fordi han jo netop, som vi selv har fortalt, har været præsident på et tidspunkt. Men det her er jo ikke frem noget, der sådan i veste øjne kvalificerer ham til yderligere over på præsidentposten, hvis det er den slags forudsigelser. Og hvilken betydning det kan få, altså jeg tror, de fleste de ryster lidt på hovedet og siger, at ja, det var tisen med den her vodka der var kigget lidt på, for, øh, ned i. Men så, så skal vi nok have fat i nogle af dem, der har lidt øh, tungere indsigt i russisk øh, politik i øjeblikket. Fordi øh, jeg, jeg kan heller ikke rigtig vurdere, øh, hvad det er det udkommet af, af de her udmeldinger.
3: Men tak fordi du ville øh, lege med her til morgen. Hans-Peter Mikkelsen, selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militærstudier på KU. Ja, rødt os så så det russiske nyhedsbyrå tas gengiver Medvedevs opsigtsvækkende spot om. Og ifølge Rigshav er de så omfattende, at de måske kunne være svindel, men Medvedevs opslag på de to sociale medier omtales af det officielle nyhedsbyrå tas, som vi også lige fik at vide, og det lægger sig til tæt op af den russiske regerings fortællinger og fortolkninger. Så der er nok noget om snakken.
0: Album. en gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor der ikke bliver spillet et nummer, der har været på en Absolut Music-CD. Hverdagen og bøder dykker ned i tiden, musikken, og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
4: Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet? The
1: River definerede mig som uh, ung mand.
0: Lyt til et portrætalbum i vores app, når det passer dig. Radio 4 taler med Danmark.
1: Det her er Radio 4
2: morgen. Efter nyhederne taler vi med en af de mange, der har fravalgt tandlægebesøget, som en konsekvens af, at så mange andre regninger er blevet meget højere. Nu er klokken halv otte.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
0: 12 har i år beslaglagt rekord meget ulovligt fyrværkeri, som er blevet sendt til Danmark. 1,7 tons ulovlig fyrværkeri er blevet beslaglagt, efter det er blevet forsøgt smuglet over grænsen. Det er den største mængde nogensinde, og er også en femdobling i forhold til 2018, det skriver 12 i en pressemeddelelse. Opgørelsen er lavet fra 1. januar til 26. december i år, og viser, at det især er i pakker fra post- og kurervirksomheder, at tollerne finder f.eks. ulovlige kanonslag og batterier. Uvidsheden om den nærmeste fremtid kan ende med at hæmme mange danske virksomheder i 2023. Det viser en rundspørge, som Dansk Industri har lavet i sit virksomhedspanel. I undersøgelsen bliver virksomhederne bedt om at udpege, hvilken eller hvilke eksterne barriere, der hæmmer deres udviklingsmuligheder det kommende år. Lidt over 60 procent af virksomhederne svarede usikkerhed, som dermed blev topscorer i undersøgelsen. Det fortæller Morten Grænsav, der er vicedirektør i Dansk Industri.
5: Usikkerhed har jo været øh, desværre en, en følgesvend for de danske virksomheder igennem de sidste mange år, øh, men at nu hopper op og bliver den største vækstbarriere for virksomhederne, øh, det er et heller ikke overraskende, fordi at vi bare er bare blevet ramt af den ene øh, vilde ting efter den anden over de sidste par år.
0: Da den samme undersøgelse blev lavet omkring maj og juni i år, var mangel på medarbejdere og mangel på råvarer og materialer de to klare topskorer, hvor den grænser peger på den stigende rente som forklaring på, at virksomhederne er præget af usikkerhed.
5: Renten er, er virkelig braget i vejret i, i forlængelse af, at inflationen er stedet endnu mere. Så vi har altså en en verden omkring os, hvor man er meget, meget usikker på, hvad, hvad sker der med, med priserne? Hvad, hvad kan jeg købe min varer til som virksomhed? Hvad kan jeg sælge det videre til?
0: 707 virksomheder deltog i undersøgelsen. De repræsenterer tilsammen ca. 81.000 lønmodtagere. FN's Sikkerhedsråd opfordrer til, at kvinder og piger i Afghanistan kan deltage i samfundet på lige og meningsfuld vis. Samtidig fordømmer FN-organet Talibans forbud mod, at kvinder kan studere på universiteter eller arbejde for humanitære hjælpeorganisationer. Henrik Myring har set nærmere på historien.
4: Sikkerhedsrådet
2: udtaler videre, at Taliban svigter det løfte, som det gav til det afghanske folk, da det kom til magten i sommeren 2021. Erklæringen er vedtaget med konsensus af de 15 lande i Sikkerhedsrådet. Her hedder det, at forbuddet mod, at kvinder kan møde op på universiteter og gymnasier, repræsenterer en stigende udhuling af respekten for menneskerettigheder og fundamentale friheder. I lørdags meddelte Taliban, at det nu ikke længere er tilladt for kvinder at arbejde for uafhængige organisationer, såkaldte NGO'er. Det gælder både afghanske og internationale organisationer. Tidligere har Taliban også lukket for skolegang for piger fra 7. klasse og op efter. De har forbudt kvinder at varetage de fleste typer job, og der er indført strenge regler for, hvilket tøj de
0: skal bære. Taliban kom til magten i landet i august sidste år. Dyrenes beskyttelsesberedskab er i år rykket ud til rekordmange dyr, der har haft brug for hjælp rundt omkring i Danmark. Flere end 30.000 henvendelser fra borgere til dyrenes beskyttelsesvagtcentral har ført til udrykning. Den øgede aktivitet hos beredskabet sker på trods af, at vagtcentralen generelt har fået færre henvendelser i år end sidste år. Der kan være brug for at rykke ud og hjælpe et dyr, hvis der for eksempel har været en påkørsel. Forklaringen på de flere udrykninger skal blandt andet findes i, at borgerne bedre kan vurdere, om et dyr har brug for hjælp, lyder det fra dyrenes beskyttelse. med udbredt regn venter os i dag ud på dagen, mulighed for en smule opklaring, stedvis med lidt sol og ellers mellem 4 og 8 graders varme.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
3: Jeg spiller lidt musik for dig, Kasper. Jeg vil sige det sådan, at vores lyttere på 1424 kan jeg vist godt sige ikke er super begejstret for Soundvenues tre bedste sange, danske sange, eller deres koring af de tre bedste sange fra 2022.
2: Det er sådan en morgen, hvor vi har siddet og været i tvivl, om sms-platformen var gået stykker. Men øh, så spillede du de tre sange, <laughs> og så skal jeg love for, at det lige pludselig virkede. Øh, Rasmus skriver I mine øjne lyder det nye popmusik som en gris, der bliver kastreret. Med venlig hilsen, Rasmus. Sorry, not sorry, men hold kæft for, at det er skøjet musik. Øh, jeg er blevet gammel. Det kan også være, det er det. Skriver MT. Ja. Øh... Og så er der de andre, der også er vrede.
3: Så er det de andre, der også er brede, og den, du, du også læste op øh, før nyhederne, øh, en, der heller vi hører danser med drenge.
2: Ja, øh, og det skal du få lov til øh, en anden dag. <laughs> altså, det er
3: faktisk sådan, Kasper, jeg har også taget nogle tanker med fra årets album, og nu ved jeg simpelthen ikke, om vi kan... Altså, jeg, jeg, jeg overvejer lige, om vi skal spille dem senere på morgenen, mm, yeah. eller, eller om vi skal skyde dem til i morgen, måske, eller om vi overhovedet skal høre dem. Men de er en lille smule mere populære i den populære sang, vil jeg sige. Men øh, jeg overvejer lige.
2: Ja, det er jo lille fredag i morgen, så vi kan overveje det.
3: Ja, det kan vi nemlig.
2: Lad os i stedet øh, skyde noget andet af, fordi øh, der bliver købt mindre fyrværkeri i år end sidste år på grund af den høje inflation. Det viser en analyse fra Dansk Erhverv. Det er lovligt at øh, skyde af fra og med i går og frem til og med 1. januar. Så hvis du er en af dem, der trods alt har fundet penge til det, øh, der lyser og brager, så skal du lige lytte med nu. Øh, vi har talt med Henrik Drink, der er professionel festfyrværker, og han har en håndfuld gode råd, som lyder banale, men som bliver overtrådt hver eneste år. Der er tre regler, som gør det hele mere sikkert. Den første lyder meget simpel, men det er den vigtigste.
7: Jeg vil sige, at den vigtigste ting overhovedet, det er at huske at skrue hovedet på. Altså forstået på den måde, at du skal lige have dine omtanke med dig. Ikke nødvendigvis øh, i forbindelse med, at du selv skyder fyrværket af, ja, for du kan faktisk være... Almindelige tilskuer, der kommer ud, og så er der pludselig nogle andre, der gør noget dumt, og så kommer du til skade.
2: Det kan virke oplagt, ja, men husk at skrue hovedet på. Husk at regel nummer to er en klassiker, man også har hørt mere end en gang.
7: En af de helt sikre grundregler, som kan hjælpe med at undgå skader, det er jo sådan noget som sikkerhedsbriller. Det er en dansk tradition, det er ikke noget, man kender u i resten af verden. Men på grund af, at Danmark har så stærke en tradition med sikkerhedsbriller, så har vi meget få øjenskader. Mm. Øjenskader er nogle utrolig ærgerlige skader, for de følger dig over resten af livet. Og ikke at kunne se, det er ikke nogen rar og sjov øh, oplevelse, og det er, er virkelig dramatisk, når det sker. Mm. Så sikkerhedsbriller er en god ting.
2: Så når du har husket den sunde fornuft og de gode hoved og dine sikkerhedsbriller, så er der endnu en ting, du skal huske, nemlig afstand.
7: Det er altså ikke 4 meter eller 6 meter eller 8 meter. Det er mange, mange, mange flere meter. Det er typisk 30, 40, 50, måske helt op til 100 meter. Du skal være væk fra der, hvor der bliver skudt fyrværkeri af. For at være sikker på ikke at blive ramt af noget, hvis noget går galt. Og det er nok egentlig det, der er det største problem ved, 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 ved sikkerhed af fyrværkeri. Det er, at vi har en forventning om, at fyrværkeriet gør sådan, som vi regner med, at det skal gøre. Det, der så giver problemer, det er, når fyrværkeriet gør noget, som vi ikke regner med, at det skal gøre. For eksempel, når den store ølflaske, undskyld, ølflasken med den store raket i, vælter lige efter, du har tændt den på grund af et vindpuste, eller fordi du kom til at skubbe til den. Ja. Så har vi jo altså et problem. Så vender raketten lige pludselig ikke op i luften, hvor den nemlig skulle hen. Den vender hen vandret og skyder i en eller anden fuldstændig vilkårlig retning efter, hvad vej ølflasken nu lige væltet, og hvor den rullede hen, ind, inden raketten begyndte at flyve. Og så har du pludselig raketter, der i stedet for at flyve 100 meter op i luften, ah, 75 meter op i luften, flyver 75 meter vandret ind igennem Folkes øh, huse eller i hoved på, på, på nogle publikummer, der faktisk står temmelig langt væk.
3: Så hvis du husker afstand, sikkerhedsbriller og sund fornuft, så er der altså mindre risiko for, at det går galt nyttersaften. Og så har Henry Drink også en ekstra vigtig opfordring til alle derude.
7: Det er alt for kraftigt og direkte farligt, også fordi kvaliteten på det ofte ikke er stabil, fordi det ikke er kontrolleret. Der
3: blev sidste år solgt fyrværkeri for samlet 450 millioner kroner, i år forventer dansk erhverv, at der bliver solgt noget mindre, altså for 300 millioner kroner.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Skal vi tage en opdatering på VM i DART, der bliver spillet i London i disse uger?
1: Øh, ja, altså jeg har ikke set
3: det sekund, så jeg har virkelig brug for en stor opdatering.
2: Ja, øh, man spiller 501, bedst af et eller andet antal sæt. Mm. Øh, Ah, vi kan ikke starte fra æder mig. Vet, der findes også mennesker der ved det. <laughs> uh, men der spilles uh, så vidt jeg kan se 120 kampe. Og i går blev der spillet 6, og den helt store overraskelse var at verdensmesteren Peter Wright kendt for sin farvestrålende hænekamp og sit flotte tøj ikke klarede sig så godt.
4: 79. Well, he we had a chance to win the set. Is that the last uh, Peter Wright throws at the defense of his title.
2: Ja. Yeah. Man kan jo ikke vinde hver gang, og det gør han så heller ikke. Han røg ud til en noget undertippet Belgier.
3: Må jeg spørge, er han så ude ude? Jeg kender ikke systemet. Er det sådan en kopturnering, hvor man ryger ud undervejs, eller var det bare en ærgerlig kamp?
2: Nej, nej, det er jo ikke VM i fodbold, hvor man må tabe til... <laughs> må tabe tre gange. Du må tabe til Saudi-Arabien, og så bliver verdensmester alligevel. Nej, når du er tabt, så er du ude. Wow. Øhm, og det var, ja, altså, der er der jo fedt. Det har du ikke opdaget endnu, men jeg vil gerne hjælpe dig med at forstå det. Tak skal du have.
3: Altså, hvad, sådan, hvad, hvad er det fede så?
2: Jamen, det er jo, fordi det er en tv-sport, hvor du ser mand mod mand. Du kan godt tale om, at det er en lille smule banalt at kaste tre pile, men hvis man først kender systemet og, og kan kigge i deres blik, så kan du nærmest kigge direkte ind i maskinrummet, ind i deres hjerner, og så kan du også se, når det ikke kører, som det altså ikke gjorde for Peter Reidegård.
3: Er der ikke også øh, de gange, hvor jeg er gået forbi et fjernsyn, hvor der var daret? Er der ikke også noget? Nu ved jeg godt, der har man handkam og det farvestrålende tøj. Mm. Men er der ikke også sådan et element af helt almindelige mænd? Forstår du hvad jeg mener? Jo. Det er ikke sådan fodboldstjerner.
2: Nej, nej. Altså det, det er... Det, det, der er sådan et element, at man kan næsten genkende ned fra det lokale værtshus. Ikke? Der er mange af dem, der kommer direkte fra det lokale værtshus. Altså, det er jo der hvor talentmassen er. Ja. Det er jo ikke øh, man mødes jo ikke på de grønne planer. Man mødes jo faktisk. Altså selvfølgelig er der klubber, hvor der ikke bliver rådet og ikke bliver drukket. Men mange af dem har også været ude at drikke. Det, og det kan man godt se på dem.
3: Er det en fascinationskraft egentlig, for dig, der følger det så tæt, det der med, at det, det kunne lige næsten lide lige nogen, man kunne møde på det lokale værtshus?
4: Nej, det er det egentlig ikke. Du, når, jeg,
2: når jeg skal overbevise min kæreste om, at der er en sport, der rummer øh, fantastiske mennesker, så fortæller, jeg der, så fortæller jeg hende, og nu dig, <laughs> om Alan Sutar, øh, som er skotte. Mm. og så, Han skal faktisk spille i dag mod en hollænder. Alan Sutar, han er øh, frivillig brandmand. Nej, han er øh, professionel brandmand. Han arbejder på en brandstation i Aberdeen. Mm. Øh, tidligere var han øh, Green Beret. Altså en elitesoldat. har været udsendt af skille gange. Simpelthen været i krig. Han er Ret øh, veltrænet på den der sådan lidt underspillede måde, du ved. Altså, han har ikke store muskler, men alle kan se, at han, han, kan, han kan banke alle, også dem med store muskler. <laughs> Så har han en øh, hobby mere, som han fortalte om til BBC på et tidspunkt. Han træner øh, hundevalpe, sådan op til at blive førehunde for blinde.
3: Så han er også en good guy.
2: Ja, kan du høre det? Ja. Yeah. Jeg skal lade eftermiddag.
3: Må jeg så spørge øh, lidt privat, hvad siger din kæreste, når du så har øh, solgt øh, de der, ham der, du lige talte om, som du nu allerede har glemt navnet på? Sætter hun sig så i sofaen ved siden af dig og følger med i dart?
2: Nej, hun plejer at sige, ja, ja. <laughs> det siger jeg også, men jeg vil give dig en chance. Øhm, der er jo en lille krøl på det her, fordi der var to overraskelser for mig i går. Den ene var, øh, som bekendt at Peter Wright, verdensmesteren, røg ud. Den anden, det var faktisk, øh, fordi jeg var inde og læse lidt op på ham, kommentatoren her. Mm. Han hedder Stuart Pike, og han har til dart i rigtig mange år øhm, her for Sky Sports. Jeg gik ind, fordi jeg vil læse lidt om ham. Jeg kan se, at han er 61 år, og der står på Wikipedia, han har to børn, Daniel og Rachel, og så har han to steddøtre, og så har han en bengalsk tiger, der hedder Rupert. Det er da meget passende. Jeg kan bare ikke finde ud af, om der er nogen, der har trukket ham i fingeren derinde, eller om det rent faktisk er virkelighed. Altså, Wikipedia er jo det brugergenereret lexikon. alt. Ja,
3: så folk kan skrive lidt til, og skrive lidt fra. Men altså, det lyder som nogle personlighed, personligheder, du bruger din. Er det eftermiddag eller aften, man siger dørt?
2: Det er eftermiddag og aftener. deres session starter kl. 13, så hvis du husker, så er det kl. 20 i aften. Okay, men jeg har spurgt ham på Twitter om det at han har en tier, og han har ikke svaret nu. Men lad det være en følge tongue. Wow. Så kan jeg i morgen både opdatere på ja på og Michael Smith og Gary Anderson og Alan en kampe, og fortælle om han har en tier.
1: Jeg glæder mig til det hele.
2: Det her er Radio 4 morgen. Rentestigningerne har der været mange af i 2022, og i går kom der en, der kan mærkes for boligejere. Der bliver nemlig fastsat en ny rente for de omkring 200.000 boligejere i Danmark, der har et, et realkreditlån, hvor renten bliver fornyet hvert halve år. Det er det, der hedder cita der bruges som udgangspunkt, når renten bliver justeret. Og renten står altså til at stige mere end 2 en i snit. Jeppe Jule Borger er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank. Godmorgen. Godmorgen. De mennesker, der har lånt penge på den måde, hvor renten altså bliver fastsat hvert halve år, hvor meget kommer de til at mærke den rentestigning, der kom i går?
8: Jamen, det kommer de til at mærke en hel del. Øh, Sætter vi kroner og forløb på, så, så var det til et par lån i million. At hvis man har et lån med afdrag, så er det omkring 600 kroner om måneden, som man skal betale ekstra. Mens hvis man har et afdragsfødt lån, så er det altså 1.400 kroner og måneden ekstra, og det her det er jo per lundet million, som vi nævnte før. Og det vi så også skal huske på i det her, det er, at det kommer faktisk oven i den her meget høje inflation, øh, som vi oplever i øjeblikket, der så er sådan en gennemsnittet dansk så inflationen alene, øh, det betyder, at man betaler omkring 3.500 kroner mere for sit månedlige forbrug, sammenlignet med for et år siden, og så nu kommer de her renteskninger altså oveni. så det, det er altså noget, der kan mærkes i, i, i patienterne.
2: Hvorfor er det egentlig dyrere øh, i renter, når det er afdragsfri i lån?
8: Det, det skyldes, at tager vi det med afdrag, det vil sige, at man sådan løbende betaler af på sin gæld. Så når renten den stiger, så er der sådan to konsekvenser. Det ene det er, at ydelsen stiger, men den anden konsekvens er, at afdraget falder. Det vil sige, at man løbende betaler sin gæld mindre af. Summer man den her ydelsstigning og afdragsfaldet, så giver det det samme som den samme ydelsstigning på de afdragsfri lån. Så konsekvensen er lidt den samme, uanset om øh, man har lånet med afdrag eller uden afdrag. Den er bare fordelt lidt anderledes
5: på, på
2: Hvor, Altså Nu taler vi om 200.000 mennesker her, og nogle af dem har sikkert haft nogle gode år, fordi de har været meget lave, de her de korte renter. Men de er altså nu til... 2,9 procent, det er sådan historisk set ikke nogen alarmerende øh, rente, men det er jo en høj stigning, og der vil vel være nogen, der får problemer her, eller hvad?
8: Jamen, problemer og problemer, det kommer ikke på, hvad man lægger i jorden øh, Problemer, fordi hvis man lægger i jorden, at folk må gå for huset hjem, så man ikke har råd til den her rente, så tror jeg det ikke. Øh, det vil være det færreste, og det, det kan lyde... Måske lidt møgtant at sige, men, men det tror jeg simpelthen ikke på. Øhm, og det skyldes, at det er blevet kreditudkendt til at kunne betale med højere rente, altså da man skulle give et lån. Så, så vidste man jo også godt, at rammen kunne sagtens stige. Også til op i nærheden af 3 Så det, det ved vi uden godt, at det her boligarget godt kan betale det. Men hvis man ændrer ordet problemer til, at det handler om, at det påvirker privatøkonomien, ikke så man går på hus og hjem, ikke har råd til det, men at det påvirker privatøkonomien, så vil det påvirke rigtig mange boligarges økonomi. Her der tænker jeg på, at man præcis, som du også selv er inde på, at man har jo måske vendt sig lidt til de her meget, meget lave renter Altså for et år siden... Der havde de her boligejere en rente, som lå i minus. Og så har nogen måske indrettet deres forbrug efter, at man havde en rente i minus, hvor renten havde været i mange, mange år. Og nu oplever man så rentestigningen Det betyder, at man skal betale flere penge om måneden på boligudgifter de her kroner og som jeg nævnte før. Og at man så kan bruge færre penge på noget andet forbrug. For eksempel at gå ud og spise eller købe nogle ting. Og så ændrer det så forbrugsadfærd hos boligejere, Så jeg forventer ikke, at de går for huset hjem, øh, men jeg forventer, at der er nogen, der bliver nødt til at sætte ekstra penge til side i hushåndets budgettet til boligudgifter, simpelthen.
2: Jeg har talt med mange mennesker sådan i mit eget liv, der har haft nogle af de korte lån, øh, og jeg oplevede oplevet en meget ubekymret tilgang til det. Altså, hvorfor skulle renten dog pludselig stige? Det er ikke, fordi jeg har sådan en kæmpe flok af mennesker omkring mig, der kommer til at gå fra hus og hjem. Og det her, det er heller ikke for at sige, hvad sagde jeg. Men, men jeg ved bare, at der er nogen, der står med sådan et lidt realitetschok. Hvordan oplever du det realitetschok? Altså, I har vel også nogle kunder, der har stået i en sådan lidt ubekymret situation, som nu kan blive mere bekymret. Det er jo ikke sikkert, at renten er færdig med at stige.
8: Nej, men det, det, det er altså... Jeg tror også, at der for nogen vil være et, et, et oplevelseschok øh, i forhold til den her rentestigning, som vi har set. Øh, også fordi, at den historik, vi har set igennem de seneste 15 år, der er, at renten der stort set kun kan falde. Eller bare ligge lavt. Jeg har ikke rigtig haft den her Jeg er også blevet mødt af nu. Nu, har, nu sidder jeg ikke med kunder til dagligt. Øh, nu sidder jeg med og kigger på den brede økonomi. Men når jeg øverholder oplæg, for eksempel, øh, jamen, så, så bliver jeg egentlig også mødt af, at jamen, renten kan jo ikke stige, øh, og, og selvfølgelig kan den det. Øh, og det ser vi så nu. Vi skulle bare vente sådan for alle vores 15 år på, at det kunne ske i det her omgang, som vi, som vi er i øjeblikket. Så vi tiden et år tilbage, bare for at sætte et billede på det. Jamen, der var renten jo i minus på de her variabler forandret lån, mens den var 1,5 procent på et fast forandret lån. Øh, også dengang, der kunne der være lidt en oplevelse af, at den faste rente er jo langt, langt højere en hvad den er på de her lån. Men sagen er nu bare her, nu er der så gået et år, og så er den variable rente, den er dobbelt så høj som den faste rente var for et år siden. Så det vil sige, at den variable rente har overhældet den faste rente fuldstændig indenom og er blevet dyrere, end hvad man kunne have valgt for, for et år siden. Og der, der synes jeg, at det kommer lidt ned til det her med, når man skal vælge lån. Der, altså, det, det, det er svært at spekulere renten isoleret set. Fordi at over tid, jamen, så er der i i den seneste tid har der været udtryk for, at hver der har været billigt på trods af den her øh, rentestil, vi har set på det seneste. Men det kommer jo ned til, at det handler om, hvilken fornemmelse man har i maven, hvilken trykse man har i maven. Kan man, kan man holde til, ikke rent økonomisk, men jo også økonomisk, men kan man holde til i maven, hvis renten stiger på en sproglige lån? Hvis man ikke kan det, jamen så er et eller andet sted uanset renteniveau, så bør man altså også vælge et, et fastvarende lån. Og det er også selvom, at den faste rente ligger på tæt på de 6% i dag.
2: I afslutningsvis er der en af de mennesker, der hører Radio 4 morgen der har skrevet, hvad med rentefradraget i ens årsopgørelse?
8: Jamen, man kan sige, at rentefradraget, det er jo ikke som sådan i procent, men i forhold til kroner og ører, så, 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 så stiger det jo. I og med at renten er de steder, så får man ikke lån, hvor renten den her steder. Og det er jo også noget af det, man skal til med ind i sin forskningsopgørelse, øh, når man begynder at se ind i næste Så det påvirker bestemt også, øh, også på, på den front.
2: Hvad er de bedste råd, bare lige afslutningsvis, Jeppe borger? Hvad Var det det, der kom før? Hvis du har is i maven, så have is i maven? Eller er der noget, mm. som man kan gøre?
8: Mm, nej, det, det, er ikke, det er egentlig ikke et råd i ICM, fordi det er ikke noget, man sådan beslutter, om man har. Det er noget, man mærker efter, om man har. Mit, mit bedste råd, det er, at man ikke skal spekulere øh, i renten. Fordi at hvis man ser på sin privatekonomi, så skal man ikke spekulere med sin boligøkonomi, øh, Fordi det er en af de allerstørste poster, man har i sin privatekonomi. Og det er altså ikke der, hvor man skal begynde at gæmle. Der skal man gå benhårdt efter den fornemmelse, som man har. I maven og den det tryghed, som man, som man har i maven. Det er der, hvor man skal spekulere.
2: Det sagde Jeppe Juel Tak skal du have. Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.
1: Radio 4. Taler med Danmark. Klokken den er
3: blevet 9 minutter i 8. Og for et øjeblik siden, der skulle man nærmest tro, at Kasper Harbo, min gode kollega her, var ambassadør for VM i DART. Kasper fortalte en masse om DARTs store kvaliteter.
2: Og jeg gør det igen i morgen.
3: Og du gør det igen i morgen. Så det kan vi glæde os til, men Kasper, der lige kom en sms, som, jeg, som, som lyder sådan her, ret, en eller anden skriver. Der er ikke noget navn på, desværre. Jeg er ret sikker på, at man ikke må spille dart på værtshuse,
2: når man spiller under en forening. Det er noget sludder. Det må man rigtig gerne. Og det endnu er, og det ved jeg, for jeg spiller under en forening. Jeg er sådan lige i om området af Danmarks hold, og Nå. spiller også på værtshuse. Og... Det, der er genialt ved der, det er, at du kan gå ind på et værtshus, og så kan du komme til at spille mod en mand, og det gør jeg faktisk nu da, øh, som er altså, en af Danmarks bedste. Fordi øh, modsat fodbold, hvis du går ned i fældeparken med en bold, så kommer Christian Eriksen eller Cristiano Ronaldo <laughs> ikke forbi, fordi de sidder i deres elftenbenstårne et eller andet sted. Men sådan er det ikke i DART. Det er meget mere folkeligt, og der er ikke noget som helst med, at du ikke må gå på værtshus. Hvad Tænk, prøv at forestille dig, hvis du indfører det, at du ikke må gå på værtshus, når du DART spiller. Det, så, ja, så går de på gaden.
3: Så fik du svar på det. Det her er Radio 4 morgen. Der er meget torskeøngel i Øresund, det skriver DR. Og det er en god nyhed for de danske farmand, men der er ikke tale om et boom. Det mener du, Morten Rosenvold Villadsen. Du er undervandshjæger, og du skrev bøger om undervandsjagt, og så holder du også foredrag om det. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor har du egentlig ikke armet op over over, at der har været rekordøngel af torsk i Øresund?
9: Jamen, det har jeg da også. Jeg synes, at det er en rigtig dejlig nyhed, at, øh, at torsken er yngre, og der kommer masser af yngre. Det, som øh, den her nyhed mangler, er en lille smule historisk kontekst. Mm. Fordi der var også en øh, torskeboom af torskeyven i 2012. Og øh, det kunne jeg godt huske, da jeg læste den her nyhed på DR, og så tænkte jeg, der var et eller andet, mere, jeg hørte hørt det der før. så fandt jeg ud af, om oh, det var faktisk også en nyhed i 2019 der var rekordtårsdyr i Boom. Og i 2020, og så er det, man tænker, at så, øh, så det, det må så resultere i, at torskebestanden har det bedre, men det har den ikke. Øhm, så altså, torskebestanden i Danmark er blevet forvaltet så vanvittigt dårligt, at øh, vi har haft en nedadgående kurve, sådan set fra helikopteren, øh, i måske 50 år. Altså, jeg fandt, Nu kigger jeg lige på artiklen øh, Jagt i går aftes, ja. og så fandt jeg artikler tilbage fra 2003, hvor man så beklagede sig over det, det overfiskerede de sidste 30 år. Det var i 2003. Og da jeg begyndte at undermancheere det i 2005, syv stykker, der havde vi altså et rigtig godt torskefiskeri, og i 2012 havde vi også et godt torskefiskeri, og det er kun gået ned og bakket siden da. Og det er jo også kvoterne med mindre. Øhm, så at, at der er torskeøgnet, og at den er mere normal, er selvfølgelig altid, men vores, øh, når vi kigger på det, så kan vi se, at det bare ikke resulterer i, at øh, torskebestanden bliver
3: højere. Og det er jo fordi, der er noget andet i vejen. Okay, jeg skal bare lige være med. Altså, så der er masser af små. Torsk. er ja, lige, lige nu. Men det udmynder sig ikke i, at vi får en masse store, fede Torsk det er på min lidt spot længere
9: om. Okay. Det er min spot om, ikke? Fordi det, sådan har det været i 2012, 2019 og 2020, og det er fordi, der er noget andet i økosystemet, der er i stykker. Det er fordi, vi ikke har ålekræsbælterne længere, fordi at de er blevet skybet væk af algerne, som kommer fra landbrugets næringsstoffer. Og det er fordi, vi har et hårdt fiskeri øh, efter Torsk, og fordi vi... Øh, hvad hedder det, altså med bundtrål osv., som ødelægger bunden, og altså det er fordi, hvad... man snakker om marine presfaktorer, og der er simpelthen så mange marine presfaktorer, der er ingen af dem, der er gode, og det er alt det, som mennesket udsætter havet for. Øhm, og det gør, at, at selvom der er måske et liv øh, i en stor maskine, der fungerer godt lige nu, det er så nu, så resulterer det bare ikke, øh, fordi økosystemet er i stykker, så resulterer det bare ikke i, at vi får en stor, født torskebestand om to, tre, fire år. I 20... De bliver spist, de forsvinder, okay. de, de dør måske af sygdom, måske af gift, måske af, uh, I måske kan de ikke finde et sted at, at være små. Altså, måske er det ikke gennemstrædet til små fisk, fordi ålegræsbælterne er væk. Uh, altså, der, der er et eller andet i det. Måske er der for mange sæler og skav i forhold til, hvor mange der er torsk i øjeblikket. Der er noget i, i økosystemet
3: der ligesom er skævt eller som ikke virker. Så det, der øh, så ud som en rigtig god nyhed øh, i går, den siger du, ja... Hmm. Ikke, hvis man godt kan lide føde torsk?
9: Jamen altså, ens svære går ingen sommer. Jeg skal, skal da helt klart sige en god nyhed, og jeg vil da elske, at der var store føde torsk om 3-4 år, på baggrund af den her øh, års rekruttering. Det er det, man kalder det med de her unge. Altså, altså jeg vil da, det vil jeg elske at tage fejl. Jeg kan bare se, at hvis vi kigger en lille smule tilbage, og det er altså kun 19 og 20, altså de torsk for rekordtorske år i 2019-2020, den burde jo kunne se svømme rundt nu som store 2-3 kilo svisk.
3: Det gør vi altså bare I 2022 der indførte EU regler om, at fritidsfiskere og sportsfiskere kun må hjemtage én torsk om dagen, og fra midten af januar til udgangen af marts i år, hvor torsken har sin gydeperiode, har fiskeriet og torsk været helt forbudt, og samtidig blev erhvervsfiskernes torskekvoter væsentligt begrænset. Hvis man så gerne vil have store torsk i danske farvand, altså det, du efterlyser, hvad, hvad har du et bud på, hvad man så skal gøre?
9: Ja, altså selvfølgelig skal man begrænse fiskeriet, på fiskeriet er en kæmpe presfaktor. Så det skal begrænses, og særligt bundtrål skal begrænses. Og det er det jo også begrædeligt, at den nuværende regering har udskudt, eller måske syltet det bud på et trålforbud, der var i Bælthavet, hvor vi ellers kunne have en stor trålfri zone, ligesom i Øresund, men det er altså blevet syltet og skubbet ud i lang fremtid på et eller andet Det var et bud, og det har man så valgt at se bort fra. Det var ellers et grønt og godt tiltag. Men så kunne det være sådan noget med udledning af næringsstoffer fra, øh, fra landbruget. Det er også et kæmpe problem. Mm. Øhm, det kunne være sådan noget med udvide havne, øh, bygge nye broer, øh, øh, det trafikstøj, det her... Øh, med nye krydstokmåler, og, og så er det sandsugning, ikke? Altså, der bliver virkelig suget meget sand ud i, i havene, som jo også ødelægger de habitater. og alt sandet bliver, i, faktisk i nogle tilfælde, bliver det jo så helt ud over kysten som en sandfodring, fordi man gerne vil beskytte nogle få sommerhuseejere hist og histerpist, øhm, og så, hvad hedder det, så det begraver man lige hele det økosystem, der ligger på lavvand, men med en ordentlig, hvad hedder det, let sand. Så altså, vi gør simpelthen så mange ting ved havet, så, så vi kan ikke bare pege på en faktor og sige, det er fiskeriet, selvom de selvfølgelig er en virkelig hård presf men der er så mange ting, som vi mennesker gør ved havet, som gør, at havet har en rigtig dårlig tilstand lige nu.
3: Vi har ikke ret lang tid øh, tilbage, Morten, men jeg skal, jeg, du sagde lige en ting, som jeg lige bliver nødt til lige at få udfoldet. Trafikstøj. Går det jo ja. ud over torsken?
9: Ja, altså det er jo trafikstøj fra skibstrafik, ikke? No. Okay. Altså, det, og man kan sige, det jo godt være, at, at, at det ikke betyder så meget, at der er en skrue, og det står og larmer os, og så videre. Så det er jo nok mest, hvad hedder det... Når jeg nævner trafikstøj, så er det mest sådan, som havet, som økosystem ja. generelt. Ikke? Altså Fordi at vi, vi kan selvfølgelig godt dyrke torsk, øh, som, som, som nogle andre øh, landmænd, eller et land, hvor vi dyrker dem øh, på en eller anden måde, og så er det hele, det torsk øh, handler om. Men, men, men det er lidt fejl, øh, misforstået i forhold til, at vi jo savner et sundt økosystem. Som, som fungerer hele vejen rundt. Og der er de store havpaddedyr også en, en del af det, og de er altså prættet af, af, af meget høj lyde, og det er blandt andet øh, stolt for,
3: for skib. Sådan sagde undervandshjære Morten Rosenvold Villersen. Tusind tak, fordi du gør os på den her sag.
2: Der er nyheder om 45 sekunder, efter vi skal se nærmere på tandlægernes øh, ja, fravær. Der er simpelthen færre, der sætter sig i Dolne, fordi det er dyrt at gå til tandlæge. Og der er mange ting, der er dyre i øjeblikket herunder. Energi og boligpriser, som vi også var inde på for lidt siden. Og så er der inflationen, der gør, at alle dagligvarerne også er steget i pris. Formanden for Tandlægeforeningen Susanne Kleist er med og står bag den her undersøgelse, som viser, at syv ud af 10 tandlægeklinikker melder om frafald blandt kunderne.
3: Den taler jeg med, og øh, du skal tale mere politik. Du talte tidligere denne morgen øh, om, at øh, enhedslisten nu måske vil pege på Pia Olsen Dyr. Det skal vi også blive klogere på i den næste halve time. Klokken er 8.